0: 我刚刚在跟你们录之前，我的头盔电池充满的，大概用手机录了一会儿，现在电量掉到了百分之八十七
1: 。我就等于重新加入了你的 workspace， 所以我等于重新申请一遍账号这样子。我现在在我的账号下面有我自己的，然后有你这个，可能它就是像 Slack 的逻辑
2: ，它一个号只能登一个地方。你得再帮我 email 一个 email
0: 。好，我看一下，他的鼠标没有在里面哈，但我觉得鼠标不在里面用起来还是挺方便
1: 我现在可以看到我的手有点像是 X 光那种，一半是游戏里的一半是我真的手的黑黑灰灰的样子，他看得挺清楚的哈
2: 。哦，他是真挺好见的，我这没 record 了，他都已经只有六十了，我刚才那么一会儿应该已经消耗了,了
0: 那我们赶紧录吧。<笑>欢迎收听硅谷 101， 我是红军。最近元宇宙的概念非常火，我也是在做一些新的尝试，比如我们这期就是一期体验型的播客。我们现在是在 Facebook 的新产品 Horizon Workrooms 里面录制的一期播客。我现在感觉有点艰难，因为我现在是头戴着 VR 设备在跟大家说话，同时呢还在写字桌面前摆着一套话筒，跟我们一起聊这个话题的嘉宾是。生动活泼的联合创始人，他也是 What's Next 科技早知道的主播 Dan， 相信很多听众对他已
1: 经非常熟悉了。
0: Hello，Dan， 你好
1: 。h e l l o h 红军。<笑>我们其实今天怼了半天了，才都同时 login 进来，好辛苦。<笑>是的，是的，我们是从昨
0: 天一直怼到今天。<笑>然后还有一位是斯坦福计算机系的博士杨俊瑞。Hello， 俊瑞，你好
2: 。嗨，你好。
0: 俊瑞之前在我们的节目中讲过 ，VR 也非常受大家的欢迎。我跟丹从昨天弄到
1: 今天弄了好久，最后是俊瑞帮我们搞定了这个设备的设定。其实就是像你打客服一样的，说要你把这个重启一遍，这种感觉就是需要反反复复的重启，因为太 buggy 了，还是很多 bug
2: 。主要还是它的这个交互逻辑比较奇怪，它可能想模拟一个类似 Slack 的功能。同时，它在一个 Slack 里，不像 Slack 一样，你可以很容易的在多个 Work Room 里切换。它的每一个具体的 Work Room 是和你的显示器和你的电脑绑定的，所以你每次你如果想从一个 Work Room 切换到另一个 Work Room， 你需要重新 Login 你的所有设备，然后就挺麻烦
1: 的。对对对，我感觉重新建了一次账号，我还以为我又搞错，但其实后来成功了。它不是那种平时像我们用 Zoom 会议用习惯了，在里面
0: 发邮件邀请，邮件完了加入就行了。它的交互入口在屏幕右上方的一个小按钮上，可能是我们先要加入到一个 meeting 里面，再发这个 meeting 邀请，就太奇怪了，反反复复成功不了
2: 。我不知道他实际是怎么做的，我怎么总觉得他开发的 team 是不是有两波？感觉他做 VR 这边的还是就比较正常，它只是和某个账号绑定一下。他这个绑定的行为，如果当你有一个唯一的账号的时候，是比较合理的。但是它网页版感觉更像是 Slack 一样的设计，所以就导致这两个设计感觉不是很符合
1: 。对，我觉得用户体验还得再重新再顺一顺。因为我们最开始试的时候，我们是自己的 Avatar 进入不了这个 Work Room， 其实就是拿电脑端直接进去的，就像普通的 Zoom 一样的这样子在开会
2: 。对，它这个电脑加入的方法和 Zoom 是一样的，但是参赛加入的方式是和 Slack 一
1: 样的，
0: 整个人很晕菜。他要设置好多次，我们还没有说在前面里面我们要设置整个的 Oculus， 要设置一次电脑，要设置一次键盘，所有的东西都搞定了。对我们来说最艰难的一步就是找不到会议的入口，不知道怎么样让我们三个人在同一个房间里，而是各自在各自的房间里
1: 。我觉得昨天大概我们花了能有一个半小时，然后今天又花了一个多小时，加起来可能三个小时。就我自己用这个产品的感觉是爷
0: 爷奶奶们告诉我们说，哎，我们知道这个怎么用，但是怎么发邮件就来来回回就是不会发过去。<笑>我现在就我是老年人的感觉，
1: <笑>但也有可能是他用户体验才做的比较初级了啦。我觉得还可以慢慢的再细化一下
0: 。对我们刚刚提到了 Horizon Workroom， 就是我们这几天的一些用户体验的尝试、啊。我觉得很多听众可能还不太了解这是一款怎样的应用，不然我们先给大家简单介绍一下 Horizon Workroom 呗。它其实是 Facebook 发布的一款在 Oculus Quest 上的 VR 应用
2: 。Oculus Quest 2还必须得是二
1: 代才能用。对 ，Oculus Quest 2上的一款 VR 应用。你们买了 Two 是因为什么？因为你们刚刚两个都讲过，你们其实是有了 Quest
2: 。我只有一个目的，就是为了用 Workrooms、哦
1: 。我也是，我想体验一下。明白了，明白了，因为我之前没有嘛，所以买一个，其实本来也是因为 Workrooms。然后才会进入了这个坑，但是其他有很多游戏啊什么，之前都没玩过，就感觉还是蛮好的。但是就是 Workroom 本身 onboarding 的实在是太痛苦了
0: 。你看，我们三个都是因为被这个产品 Horizon Workrooms 吸引来买了 Quest Two。我自己的一个感觉，因为我之前是有一个 Quest， 我用 Quest 比用 Quest Two 体验要稍微好一点，是因为它的头盔的设计我感觉更舒适一点。Quest Two， 我不知道为啥它的头盔，我现在戴着就觉得它老往前倾
2: 。因为它的后面这个 band， 我管它叫 band， 就或者叫松
0: 紧带儿。So、
2: <you> 它后面这个带子其实是质量更差的。<笑>毕竟 Quest Two 其实只要三0刀，而 Quest One 要四百刀，所以它这个 band 本来就不好。我听说所有人都在抱怨这个 band， 但你可以花一0刀买一个，它叫 Elite Strap 专业版的这个带子。它这个专业版的袋子可能会稍微舒服一点
1: ，但我就觉得有点划不来。你说这个才两百九十九刀，我再花一百多刀，只是买个袋子，我就会觉得心里不舒服。更正一下
2: ，替换版的袋子是四十九刀，袋子加电池是一百二十九刀
1: 。啊、哦，那还好
2: ，因为那个电池它设计的应该是它和显示器差不多重，使得你的头比较平衡。现在不是会往前滑吗？就是因为前面太重了，后面太轻了
1: 。看你是不是资深玩家了。<笑>就看我是不是可能玩了很久，到现在买了 Quest， 我已经买了几个游戏了，就花钱的，买了一个 B s a b C 本，大概是二十九块九，我还里面买了一张 Linkin Park 的专辑，然后又买了一个解谜的那个叫做 Room V R， 大概也是二十九块九，所以我就觉得我还买了不到一个星期，已经花了不少钱了，我就觉得这个。
2: 肯定是这样的，它是主机的模式，就是它卖你这个头盔是亏钱的，它得靠你。对，但
1: 是我在想，如果别的平台上面我买个 Switch， 可能一个游戏我可能得玩个蛮久，如果买个塞尔达的话，得玩个一个月或者好几个星期，我就感觉这个速度在买游戏我还觉得很烧钱。再说回来，刚才静莹问我们这个 Horizon Workroom 是什么样的东西？大家应该也都看了扎克伯格他发布的那个视频吧？基本上他就像是一个虚拟世界开会的一个应用，一个软件，让大家有自己的这个人物形象在里面，然后可以把自己的电脑连到虚拟世界里面，可以不用把你的 headset 拖下来，你就可以在里面开会，在里面工作。这个其实是吸引我来尝试的一个主要的原因吧。并不是说可能大家就是有个虚拟人像在里面我们在交流，但它更多的是它可以真实的这样的一个虚拟环境，我们一起来工作，可以分享屏幕，可以再写白板，这些功能暂时其他的 tag 是没有的
2: 。还有一点，一直有人说 zoom 下为什么有一点不好，就是所有人是一起说话的时候，你是没有办法听清楚每个人说的话。但是 Horizon Workroom 从某程来讲，它至少它的目标应该是制造一个在 VR 里面的，就像现实生活中的一个可以一起工作的环境这样的一个产品，其实这是合理的嘛？像之前的一些，比如说 Virtual Desktop 啊，或者之类的，它的这些竞品们，基本上还是比较局限于只是为了分享屏幕。这个里面，就比如说，我觉得一个很大的区别在于 Virtual Desktop 可能默认情况下就会给你显示一个巨大的。一百寸的屏幕在你面前，像投影仪一样，很多人在看同一个屏幕。Word c l o u 默认情况下是每人面前一个屏幕，就像我们在开会呀，或者我们在一个办公室里，你既可以做自己的事情，同时你又可以跟别人说话。我们可以测试一下，比如说我们三个人如果同时在说话的时候，通过空间，我不知道怎么翻译这个词，就是 Spatial Audio 应该指的是空间音频的方式，它能不能让我这一个正常的人能够处理多个人同时说话的这种情况？因为在现实生活中你是可以的。你想一个屋里如果再开一个 party， 可能有一百个人，那一百个人里，我们通过本身距离的差别以及声音的方向，你是可以同时知道哪一个人说了什么的
1: 。对，我记得它应该是有一个人数的限制 ，Avatar 应该大概是有十六个人，就是你能够参与到里面。但是如果是这种像是普通 Zoom 叫 c o i n 的打电话进来的，大概是三十四个人左右。对，我不知道是是不是也是因为可能有 spatial audio 的这样的一种限制呢？
2: 而且它还需要把你的动作放进来，所以它可能相对需要的带宽也要比你从这里加进来要更大一点。
1: 因为觉得很真实，就是比如说是我在说话，你俩就会看着我。就刚刚 Jacky 说话，我们俩都会看着他，所以就这种感觉还是蛮好、蛮真实的。如果刚才我在投我的屏的话，大家其实都会完全就看到这个里面的这个虚拟的这个投影幕和这个白板，这个感觉其实是 Zoom 是给不了的。
0: 我现在进来以后，我觉得这个产品真的是有一种我们就是在线下坐在一个会议室里面，各自看各自的电脑，同时又可以聊天的感觉。因为我做播客以来，很快就疫情了嘛，所以我播客绝大部分都是在线上录制的，只有极少数的期数是在线下录制的。但是明显感觉到线上录制的期数，大家之间的交流跟互动是很不顺畅的。比如说，像刚刚我们几个人同事都想说话，谁想插话的时候，其实是不太好插的。但是在现在这样的一个场景里，我能看见戴安在看着我。如果你张一下嘴，我就知道你是不是想说一个话题，我很快就停止了。但是如果在线上录制的话，他的反馈没有那么及时，有的时候还有一点点小延时，所以就会感觉那个中间要把一个嘉宾打断，然后来插话是一件很尴尬的事情。但现在我们
1: 的交流好像就很自然，因为你刚刚下的嗯，说他还在点头，我的可以从他的 avatar 里面能看出来。
2: 反正我也，你们发现他这个眼睛其实是假的，因为他不知道你眼睛在往哪看，他知道我的头在往哪个方向看，但我的眼睛在往哪个方向看，应该是他猜出来的。这个猜的就反正还挺自然
0: 。你现在在看我吗
2: ？我现在在看
0: ，我
1: 能看到你在看我。答案能看到他在看我吗？对，他现在在看
2: 。比如说，如果我不看你，他可能也会显示我在看你、嗯
1: 。对，但我觉得身体的转向可能有的时候也是有一部分是猜的吧，他手能够 capture 得到的
2: 。转向是真的，因为你的身体是假的，但是你头是真的。他通过你的手加你的身体猜你的身体的、就
1: 是。剩下是算出来的。对对对，我有一个疑问是 ，VR 设备 Oculus
0: 是怎么知道我的手在哪儿的？它是 VR 上有一个摄像头能够捕捉我的手势吗
1: ？对，它前面有 depth camera，
2: 不是 depth camera， 就是普通的 camera， 它就是跟用 track 这个手柄用的是同一个相机
1: ，是吗？那它怎么知道你的周边的？比如它要帮你在这设定你一个 boundary 的时候，它其实是应该是有一个 depth 的这个
2: ，它有一些 depth 功能方法是通过你在设定的时候，你的头不是固定的。就你的头会左右稍微动一动，它就靠你动的这一点点来判断 depth。另外这两个相机，你这有四个相机，大概这有两个相机，下面还有两个相机，上面、下面的这个相机中间有那么一点点交叉的地方，所以交叉那个地方是有 depth 的，别的地方它的 depth 都得靠猜，也不一定啊。我我这个我说不好，又不是专业的，但就是它应该一个是它这个 overlap 这部分有 depth。另一个是因为你的头戴神器，你戴的时候不是完全静止，通过这个差去判断实际的位置
0: 。OK，depth、okay, 是什么？给大家翻译一下，就
2: 是深度。最早的时候做手的追踪是要靠深度摄像机的，因为如果你有深度摄像机，你如果我看到这儿有一个手的形状，我就可以通过深度相机所带的深度，就可以知道这个手在三维空间中的精确位置。它这个相机是不带深度的，所以我听说它的方法，它有一次 Oculus 发过一个 blog。去讲它是怎么做手势识别的，因为它中间不是有一个重叠的区域吗？它最开始校准的时候会让你把手拿到这个面前，这个时候你的手很有可能会在这个重叠的区域内。它每次在重叠的区域内看到你的手的时候，它会根据这个时候的深度信息、以及位置信息去校准你的手实际的大小。然后它一旦知道你的手实际大小之后，即使你的手在一个没有深度的信息的位置，它可以根据你的手的大小去判断你的手的距离，大概是这样一个一个过他这个技术应该是业界比较领先的，可能很少有别人可以做到这个级别。如果没记错的话，我感觉两三年前的时候，我几乎认识的每一个在 Oculus 工作的人都在做这个，
1: 这是一个技术难点了
2: 。<笑>对，就是可能有人在做怎么把它做得很准，需要在电脑上插两块、三块、四块 GPU 去检测那个人的手准不准。有的人可能在做别人已经有一个很准的模型了，他怎么能把它压缩到可以在显示器上运行？这是一个很难的问题，尤其是你是在一个移动设备上运行，这
1: 个真的很对。因为记得最早的 VR 全都还得把一些周边的确实也布置起来，得在空中很高的地方得 set up 好，然后你中间才能玩嘛。这块已经是被现在的 tech 给解决了，但其实这个也
2: 不是特别好。比如说，它到现在大部分都是这样的，就算连用深度相机的很多都解决不了，就是它你两个手交叉在一起的时候，它是没法用的。他只要一交叉
0: 就立马停。他是可以看到我两个手分开的，但是我稍微有一点点交叉位置的时候，他就不行了，他就会乱掉。那关于 Oculus 到底是如何知道我们的眼睛在看哪，又是如何追踪我们的手势的？我们连线了咱们硅谷101的老朋友刘冰燕，深度监测也是他之前在 Oculus 的一个研究方向。Hello， 冰燕。大家好。你现在是还没有来得及体验 Workrooms 对吧
3: ？对，我还没有体验那个东西
0: 。对对对，其实我们本来是想把冰燕拉过来跟我们一起录制这期节目的，但是因为跟他的工作时间相冲突了，所以我们就先录了。然后这个是我们补录的一段。我们刚刚是在讨论，在一个房间里，因为我们发现我们在这个 VR 设备里面是能看到谁在看我的。我的眼神又是在看哪个人？其实他就跟 Zoom 的那种平面的会议是非常不一样的，因为我感觉平面的会议好像没有指向性，大家都在一起开会就很累，因为你不知道他是对所有人说的，还是就是对那么一两个人说的。但是呢，在 Workrooms 里面，比如说我就可以看着答案的方向，那么他就知道我现在的这个问题是针对他的。我甚至都不需要说出他的名字，我只用看着他，给他一个眼神就行。他那个虚拟的人物头像是可以知道我的眼睛是在哪里的。我很好奇，这个设备它是猜的我们的眼睛在哪儿，还是他真的知道
3: ？我理解你们现在应该用的是 Quest 一或者 Quest 2，
0: 只能用 Quest 2， 因为 Workrooms 只在 Quest 2上有。
3: OK， 合理，因为这个应该是一个比较费资源的一个新的东西。如果是这样子的话 ，Quest 2上应该是没有 eye tracking 的，所以说它只能是通过一些别的手段，比如说它通过你投的方向，最基本的所有的这个从 Quest 开始就有的，根据投的六度的自由度的本身投的方向来确定的，就是说你大概在看它，应该是这样子的。我觉得目前应该是没有办法，因为它是新一代的。Oculus 现在网上已经传出来了，就是 Oculus Pro 应该是会有 eye tracking 和 face tracking， 原因是它应该是会有一个内向的摄像头，但是现在这个版本的话应该是
0: 没有的。也就是说，现在我们这个设备在硬件上就没有眼睛追踪的摄像头，对，我们的眼睛是在往哪看的，还是根据像 VR 之前的你刚刚提到的六度追踪的这样的一个，比如说我们头的转动方向来猜测的
3: 。对，它应该就是靠着头的方向。
0: 对，也可以猜测身体的转向。
3: 对，应该说他只能有头的方向这一个条件，因为身体的方向他应该也是没有办法检测的。但是在这样子一个 work room 里边，相当于他把这个预设的每个人的位置都已经放进去了，而这个人现在朝一个方向转了之后，这个实际上还是比较容易检测的，也就比较容易找到说他现在在对着谁这东西，然后进行正常的渲染，应该也是很合适的。
0: 对，因为他现在他那个 work rooms， 他的布置也还挺有意思的。他有那种一个方形的桌子，然后比如说我的桌子这边坐两个人，那边坐两个人，就像我们会议室的那个方形桌子。还有是那种有转角的桌子，但是它也就是六个转角这样子。我就不知道如果有一个老师在前面，就是一个人在对着那个白板讲，下面坐着两排学生的时候，他看谁还能不能做到精准识别。这个可能后续可以测试一下。
3: 每一个人的投的方向，这实际上是一个非常小的数据量，也不存在什么数据上的问题。然后检测的话，这个是一个非常简单并且独立的检测，也不存在复杂性。就是人多对它不会造成什么复杂性。唯一的可能就是说渲染的时候，说同时渲染十个人、多少个人这个问题，我觉得实际上应该也不存在，因为这个游戏里边渲染好几百个人，应该说都已经没有什么问题了。渲染几个人的投的方向，应该也不存在任何问题
0: 。对，然后我们刚刚还在讨论一个问题啊。我们进到 Workrooms 里面，发现我们在说话的时候，人物是有一个虚拟的手势的，但是这个手势是我们真实的一个手势，也就是说，现在的 Oculus 能识别到我们自己的手，还能识别到我们做了什么样的手势，这个它是怎么做到的
3: ？这个其实很有意思，这个确实是我们之前做的相关的一部分。对我现在已经离职有一年了，所以说应该有没有什么不能说的？实际上 ，hand tracking 这套技术 ，Facebook 它实际上在它的官网 Facebook AI 的这个页面上，实际上是会有专门介绍这个东西，就是 hand tracking 怎么实现的，分两步吧。一方面，它找到了，因为人的手实际上复杂度并不是特别高，或者说它至少用于 VR 里边的呈现的角度来说，它的自由度并不是特别高。因为可以想象，每一个手的话，就是一只手，一二三四五六七八九十十一十二十三十四指头上的话，十四个关关节，每一个关节你可以说它最多不超过两个自由度，手能够动的部位不是那么多，也就是说，这个模型它实际上是可以有一个非常健全的一个物理模型的。在有这个物理模型的基础上，它做了这样一个事情，就是说它对手上的一些关键点进行检测，这是运用一个类似于典型的图像识别技术。就是说我找这个手上的一些关键点，这个关键点可能不会这么直接的一一对应，但是你可以一定程度理解，比如说找大拇指指甲、小拇指指甲，就是每一个指的指甲，然后每一个指关节的位置，类似于这样子的这些位置，即使它是一个找到一个二维平面上的这个位置，因为人的手它的两个关节之间的距离的关系，比如说在一根指头上的话，它两个关节之间的距离实际上是一个比较确定的，或者说单纯你看到它在二维空间中它的。相当于一张照片里边，他拍到的距离的时候，你就可以猜到那这个手离我的手的距离是多少了。它近大远小嘛，手指的一个简单的，咱们就说食指上的关节看起来好大好大，那说明你这个食指关节离头盔非常非常近了。如果这个食指关节看起来很小，那就是说那食指关节就可能离得比较远了。所以说，单纯从这一点上来说，它已经可以得到一定的深度信息了。更何况呢，它还是有多个摄像头的，这个信息可以再进一步综合，根据对这些关键点的检测和基本的一个深度信息的检测。深度信息这个计算，这个都已经不需要复杂的深度检测了，它就是简单的深度的一个计算就可以有一个比较好的3 D 的建模，然后把它放在那个手的那个物理模型上。举个例子，人的手这个关节和另一关节，他们俩距离不会离得太远，因为人手毕竟是有骨头在那连着的。所以说，在有这个物理模型的前提下，他就可以把这个东西做到一个非常不错的一个推测，这个手目前是一个什么样的一个姿态。
0: 那它对摄像机会有要求吗？它是普通的镜头，还是需要深度摄像机
3: ？它实际上是一个清晰度非常低，我印象中应该不超过1024或者1200这个级别，在一个方向上，并且它是黑白相机，别说深度，连彩色都没有，是一个非常简
0: 单的一个东西。还是黑白相机。呵呵
3: 因为黑白相机它在暗光下的那个表现会好一些，所以说它不需要太多的光照就可以比较好做出这个事情。如果是彩色相机的话，相对在弱光条件下会弱一些。另一方面呢，这些所有的检测你也不需要彩色信息就可以做到一个比较好的对手指和每个点，因为你你现在仔细看一下自己的手的话，那些关键的关节啊各方面的点实际上是有一个非常非常清晰的特征的。所以从这些年的深度学习，或者说最基本的深度学习的图像处理上，举个例子，基本的图像检测，非常简单的 detection， 这些东西都已经可以做得非常好了。所以说，检测关节的这些关键点，由它来计算一定程度的简单的深度信息，把它整个这些放入3 D 的手的这个物理模型中，最终推测出手的姿态，大概是这样的一个过程。
0: 因为我们之前在节目中还讨论了，就是 VR 的一些新型的交互方式，未来手势交互可能也会是一个趋势。那你觉得以他现在对手势的识别，如果要用手势来做一些交互的话，会有难度吗？
3: 本身 Oculus 应该已经支持了很多，他自己的界面已经支持手势操作了。如果对这个有兴趣的话，你可以有一个非常非常推荐的一个游戏，叫做 Hand Physics Lab， 就是在 Oculus 里边，它实际上就是在展示 Oculus 里头的手的 tracking 能够做到多好。你可以在里边玩很多很多复杂的操作，比如说用手指头去画画呀、啊，互相触摸，做各种各样的一些动作，它都可以做的相当不错了。它很早的时候就开放了手的 API， 手这一套读取的信息，这个手的模型用它来进行编程，比如说用来在 Alcross、OK、里边编程实现拿手去抓一个球啊，各方面的这些东西都已经有相当不错的了。我觉得整体来说，这个东西现在最大的问题是没有反馈
0: 。什么叫没有反馈
3: ？对，举个例子，我用手指头随便的画个圈这个时候我手指头是会触摸到桌面这个平面的，于是呢，我这个圈一定是在这个平面上。这是一个很容易画出一个圈的，但是你要在一个虚拟的白板上画一个圈很难。我认为绝大多数人，或者说百分之百的人都没有办法做到画的真正的是一个圈，它肯定是一个三维中的一个环，因为你没有办法维持在一个平面上
0: 。哦，我明白。对。对，因为它不是在一个平面上，对不对？你说到这个非常有意思，就是 Workrooms 里面有这样一个功能，它是可以支持在白板上写字的。它会先检测我们桌子的高度，就是我们在进去的时候会有一个设定，扫一下桌子，它会检测我的键盘跟桌子的平面。而且它不是用手画圈的，虽然它可以监测手势，但它还是没有用手画圈，它是用我们的那个 Oculus 的游戏手柄。把它倒过来，直接画一个圈，然后在上面写字。是的，这个我有印象，
3: 这个东西，这个的实现，它实际上一定程度在解决这个问题，实际上是我非常非常喜欢的一个做法。大家可以做的一件事情就是，比如说，你可以把自己家里的客厅和 Oculus 里边的那个客厅，比如说沙发和沙发对应，茶几和茶几对应，在它里边做出来。这样子以后，你就可以在你的这个虚拟空间内走到你的沙发边上坐下来，把你的电脑放在茶几上。一切都像真实世界里边的触感反馈都一样，因为你确实是坐在了自己家真正的沙发上，把东西放在了茶几上。因为它有一个非常好的 tracking 追踪的这个系统，能知道具体的你的位置或者你的任何一个移动，所以说它总是可以比较好的追踪这一点。于是，在房子里走一圈，回到自己沙发，它还是知道你现在就在沙发边上。你坐下的时候，你就稳稳的坐在了沙发上。这一点上，我觉得是一个非常非常好的体验。也就是说，用这样的方式，我觉得是一个非常好的尝试。比如说刚才说的这个白板的这个问题，如果没有一个让你在空气中去画一个白板，真的很难。但是如果你家里边真的有一个白板，而它能够检测这个白板，并且在这个白板上基于它检测到的这个，因为检测一个平面，说实话在 VR 里边不是特别特别难的事情了。根据它检测到这个平面，在上面做的所有交互，它都知道这就是在平面上的一个交互，然后把它照样的放在另外一个平面上，这里确实可以做很多很多有意思的事情。
0: 如果你刚刚提到他现在识别手已经没有那么难了，他为什么还是会选择用控制器跟手柄来写字，而不是直接用手来画圈呢？我们已经是在一个平面上了，而不是在一个3 D 的空间里
3: 。OK， 我可以大概说一下这个到底是一个什么样的过程。手柄的追踪比手的追踪还是要精细不止一个量级的。你只需要把手柄从桌面上抬离大概一两毫米或者一两厘米，它就可以非常明确的检测出你现在笔已经离开了纸面。对，但是手他可能还做不到，因为实际上你仔细去看
0: ，因为手上没有传感器
3: ，对手上没有传感器，你这个手离纸面的这个距离，或者说离这个桌面的距离，到底它是在接触还是没有在接触，它是很难真正检测的非常清楚的。在刚才说的所有这些技术里边，它对这个深度的计算，或者说对这个深度具体到这样子层面的计算，它应该是做不到的，它的这个精度肯定是达不到的。
0: 你觉得手势追踪如果它做的比较好，以后它可以有什么样的应用呢
3: ？OK， 是这样子的，我觉得这个东西可以稍微再往,往回去再说一点，就是首先这个手势目前的这个问题，就是手势追踪这,这套做法的话，实际上有几个点，比如说你如果做手势的时候，你试着把手做成那个所谓的宝塔状，就是说你用比如说拇指对拇指，食指对食指，就是两只手这样对起来，当你对起来的时候，它的检测会出很大的问题。
0: 对我们发现了，在重叠区域的时候是看不见自己的手的，是吧？只要双手重叠就看不见了
3: 。对，不管是双手重叠，还是双手，甚至是有一些奇怪的接触，比如说左手食指去摸右手的中指之类的一些动作的时候，他都会对它检测造成很大影响，因为这时候就突然发现他两个点。它可能只检测到一个，或者说检测到他们俩之间出现了冲突，而本身就和手的物理模型之间会有一些冲突，造成它没有办法比较好的计算。它很有可能这只指头就直接按照这个指头完全没有弯曲或者怎么样的形式渲染了。它一般是这样做的。目前的这套检测还是有很多问题的。但是从另一个角度来说，这个东西如果真的做的特别特别好的话，能做什么？我觉得还在探索啊这个事情，因为整体上大家对在三维空间中，但是却没有反馈的这样的一个操作，到底能做什么？实际上大家也都还没有搞清楚。毕竟人手是最方便的，大家可以做很多很多有意思的事情，用手都可以。甚至比如说大家互相击掌，通过音效的形式进行一些反馈，这都可能是一个非常非常好的体验。本身用手可以做很多复杂的，你用手柄的话不可能完成的一些动作，就非常简单的做一个翻花绳的游戏。我也不知道大家全国各地把它叫什么，但是就是用绳子在手上玩的那个游戏，对吧？这个东西你在 VR 里边做起来应该是没有问题的了，但是这个东西在手柄上怎么都是做不出来的。这里边可以进行的交互确实想象空间很大了，比如说直接拿起一个虚拟的枪去在这个游戏里边玩，比如说拿起一个虚拟的魔杖开始真正的挥舞，这个感觉和你拿起一个手柄可能还是不太一样的
0: 。对手势也是之前我们聊过的问题嘛，就是它没有一个力学反馈
3: 。对。没有力学反馈，然后另一方面就是它的追踪，毕竟精度现在可能是一个很难完成的一个，很长一段时间都会存在的一个问题，就是它的精度相对于手柄控制器的这个精度来说还会差很多很多，这也会很长一段时间内限制它的发展，因为毕竟人手没有一个固定的标记点的
0: 。好的，非常精彩，那谢谢冰燕
3: 。好的，好的，谢谢
0: 。那我们继续回到我们的体验现场。早上，我跟戴案在这个 work room 里面做设置完的时候，你当时不是正好给我回微信吗？我就正好在这个会议室里面，我竟然在没有切换的情况下，我就直接用我桌面上的键盘跟微信直接在这个会议里面打给你了。我觉得这个事情很神奇，它可以让我戴着头盔，同时看到我的显示屏跟同时打字，这个体验还蛮好的。唯一有一点点的就是它的键盘在开始的时候需要稍微摸一下才能摸得准。它每次会让我们去输入那个 Enter 键嘛
2: ？因为我没有苹果的键盘，我也没有它那个某一款特殊的逻辑键盘，所以我直接开了通透模式，所以你可以看到你的键盘，那个感觉还可以
0: 。那你觉得 Horizon Workrooms？ 因为你之前也用 Virtual Desktop 这款应用，这两款应用之间的区别是什么
2: ？也没有用了很长时间，我只是试用过
0: 。你觉得那个怎么样
2: ？我感觉。Horizon Workroom 还是我之前说的那样，它更适合感觉像一个办公场景里面，每个人都有一个屏幕，你需要分享屏幕的时候你把它投上去，你不需要的时候你就不投，所以它是个更侧重于办公这样的一个应用。它比别人它的这个眼光要更长远一点，它在试图去嗯替代未来的办公室这样一个目标。我们说 d a s k t o p 就是一个纯的分享屏幕的软件，比较适合比如说有好几个人要一起打游戏。会更实惠，但是它也没有手势追踪的功
1: 能。
0: 我觉得在这个里面要一起打游戏太困难了，因为虽然我可以去看到我的电脑屏幕啊，但是它其实没有我想象中那么清晰。虽然还是能看得清楚字的
2: 。它和 Virtual Desktop 的水平是一样的呀， Virtual Desktop 也只能做到这个级别
0: 。你之前说你会在 VR 里面写程序，你是用哪个软件去写，还是你自己设计的一套
2: ？ Virtual Desktop。OK。我感觉 Virtual Desktop 不如这个。这个会好一点，而且我当时 Windows d e s k t o 上用的是第一代的 Oculus Quest， 那个分辨率确实不够。网上有人说，基本上来讲 ，Oculus Quest 的一代，它如果显示一个屏幕几乎占满你整个视野的话，大概相当于一个 720P 的屏幕。现在这个相当于一个 1080P 的屏幕，那我觉得基本就可用了。但我
0: 玩游戏的时候，我觉得两者的区别不太明显
2: 。电脑游戏还是 VR 游戏
0: ？VR 游戏，就比如说像《B s a b e r 这些
2: 。啊 ，VR 游戏没关系，我觉得 VR 游戏。之前也有厂商这么说过，很多时候 VR 游戏更重要的是市场角，而不是分辨率，或者说像素密度。应该说，像素密度和市场角，可能市场角会更重要一点，因为 VR 的这种沉浸体验主要体现在你要感觉到你周围各个位置都有东西在过来，然后你要能有非常好的感知，就是说啊，每个地方都有东西，他们都是什么，这样一种感觉，所以它的市场角可能更重要一点。然后它的分辨率可能没那么重要，因为我在快速的移动，它是一个需要我更注意运动，而不是那么注意细节。就是游戏是这样一个情况。但是如果你想写代码，或者你想玩一个普通的平面游戏，那平面上会有很多字 ，VR 里可以把这个字离你很近，它就变得很大。但是平面游戏那些字都比较小，平面里面的文档字儿都比较小。所以需要一个高分辨率的显示
0: 器。我们三个人都是因为 Horizon Workrooms 这款应用来买的这个 VR 设备。为什么它会吸引你们再买一个设备呢？就是想纯粹
1: 为了试这一个东西。<笑>就像我最早刚刚讲的，它是可以把虚拟和现实结合起来，就是完全是很简单了。它直接就是把你的 desktop 然后连接到这个虚拟世界里面，其实是一个很简单的这个应用，但是它带给你的体验是史无前例的吧
0: ？你也纯粹想体验一下而已。
2: 对我买 Oculus Quest 2是完全为了这个应用。我是觉得，比如说，尤其是美国现在这个状态，大家都想回到工作的状态，但是总会有疫情，对吧？所以我觉得，像 Oculus Workroom 这样一种虚拟的工作环境，可能是个挺好的选择。我特别想就能用这个和我的实习生开会。我感觉它这个 Workroom 特别需要一个可以分享三 D 的东西的功能，因为我觉得这可能是它的一个 killer 啊，因为你在现实生活中，你没法去分享一个虚拟的三 D 的物体。但是你在 Workroom 里就可以，所以我觉得他们应该做一些这种类似分享 3D 物体的这样一个功能。但是就算我不能分享 3D 的物体，我跟别人交流的话，我觉得在这样一个面对面的环境里，可能也是一个更好的体验。我发现，在 Zoom 上进行交流，还是能够非常明显的感知到跟现实的一些区别的。比如说，有些时候你可能会发现，大家没有在注意你在聊的这个事情，因为可能在 Zoom 里它只是个小窗口。它给你的注意力和你面对面是完全不一样的，可能是这一个本来半个小时的会就要开一个小时，然后开的越长，大家就越不注意，然后就效率越来越低。尤其是人一多就是这样的。我不知道 work room 里能不能缓解这个情况
1: 。首先，这个房间真的是很漂亮，<笑>有很大的窗户，然后有天窗，然后外面是有湖，然后有树有山，然后还有远远的一些这个小房子，还有袅袅的青烟，反正真的是蛮漂亮的，挺赏心悦目的，在这个里面开会。这个屋是不是没有门是的，这个屋是没有门的
0: 。你刚提到了，如果能把3 D 的物品带到这个会议中来，会更有意思。你有没有跟实习生开会的时候，有哪些实际的场景跟情况，想让你把3 D 的东西带进来？你可以举一个具体的你想要实现的例子吗
2: ？比如说，我们有一个项目，可能是如果你能够扫描一个屋里的3 D 状态。拿这个三 D 状态去做一些事情。我们数据集里有一些三 D 的图像，我们现在的方法就把它在电脑屏幕上显示出来，然后你可以在电脑屏幕上用鼠标去拖动它、去旋转它、去移动它之类的。但是呢，如果你已经在这个 VR 里了，那其实你把三 D 扫描出来的这个模型，你直接哎放在手上，你就可以很明白的看出来，就你都不需要。有些时候你在二 D 上显示三 D， 就会你必须得反复的拖动，你才能感觉到这个三 D 的效果。如果在 3D 里显示 3D， 我只要看一眼，我就可以知道啊，这个地方有问题，那个地方有问题，我们需要怎么改？我们还可以互相指。你在 2D 分享的时候就很困难
0: 。这个如果从技术上要实现的话，它还需要什么呢
2: ？没什么技术难度。比如说现在它只支持图片，对吧？它可能需要支持一种新的格式，这可能是个问题吧？我也不能百分之百确定，因为好像现在没有一个行业标准。我跟你说我要分享图像，那基本上只有两种可能：我要么给你分享一个 JPEG， 要么我给你分享一个 PNG 格式的。但是你说我给你分享一个3 D 的东西，我应该用什么格式呢？苹果特别喜欢 USDZ， 但是并不是所有的公司都支持这个。其实到目前为止，没有一个像 JPEG 这样的标准，就是所有人都在用，所有人都支持它，然后它还比较 OK， 大家都认为它的显示效果还可以。这样的一个东西是不太存在
0: 的。你说的这个问题还有一个点是，我们这个2 D 的，像 Daniel 刚刚分享了一张图片投到了我们公共的屏幕上，这张图片它是从他的电脑系统里面直接投上去的。我不知道你的模型是虚拟的还是现实的，就是有那种在电脑里面的三 D 模型，你可以直接把它拿上来；，还有一种三 D 模型就是一个实实在在的建筑的三 D 模型，或者怎么样，我可以拿在手上，它是不是摄像机照着就可以看到？你说的是哪一种呢
2: ？我说的就是像这种插入三 D， 指的是插入外部的三 D 文件，就有点像现在它已经支持了插入图片这样插入，我觉得这种是完全可行的。
0: 你说的插入3 D 就是插入电脑里面的3 D 文件，而不是说我们现实生活中的物品
2: 。这个 Oculus Quest 是做不到扫描现实生活中的物体的，就是应该是别的设备去扫描了，然后再放进来。当然，如果未来有真的 AR 的 headset， 比如说未来 Google 啊，或者 Facebook 啊，或者 Apple 啊要出的这种 AR headset， 那我一定相信他们肯定是可以做这件事情的。现在很多人都可以用 iPhone 去扫描一个物体的3 D 建模。如果未来有真的 AR head 戴的，然后它稍微贵一点，它可以加一些彩色相机的话，我觉得做一个3 D 建模应该是很可能可以的。这也挺有意思，你怎么能把你现实生活中的一个物体，把它放到 AR 里面
0: ？对，如果这个可以做到的话，相当于我们隔空3 D 用那种全息影像投影去参加一个婚礼呀、啊，或者参加一个什么，也会变得简单很多
2: 。对对对，这样就可以有一些更加不同的场景。现在我们只有一个办公室，可以有一个。就像你说的婚礼一
1: 样的场景，我、嗯、觉得真的像是钢铁侠里 Jarvis 那种感觉了，可以把它拉大缩小，是另外一种交互的体验了。但我现在 Snapchat 新出的那个应该是第四代 s p e c t c l 吧，它应该是有 Depth Camera 的，所以未来这样的 AR 眼镜也会越来越多
0: 。对，而且我看见是有一场婚礼中用全息影像做了一个投影，如果它未来可以跟 VR 设备相结合的话，也是可以想象的一个方向。这方
1: 面应该也是一直有人在做，他更多的是把你的就有很多 camera， 然后把你全部都先在虚拟世界里面成个像，帮你做更加真实的 avatar， 不是像我们自己随便捏的这种，或者是运用在做电影里面这样的技术其实已经有，只不过是没有办法能够那么快、那么低成本的，然后运用在我们日常的生活像这样的开会里面
0: 。我看之前扎克伯格他自己在演示 work rooms 的时候是掉线了，中断了好几次。比如说，现在会是一些什么样的技术原因，可
1: 能会让这个软件的运行还不稳定呢？我们自己好像早上也掉线了几次、啊，是为什么来着？你退出了，然后就逼着我退出了，还是怎么样？可能类似这样子的
0: 。印象中我早上没有掉线的经历，难道是因为我退出了
1: ？有可能。
2: 我感觉软件稳定性应该主要取决于他们想多快发布吧，就是没有什么必须的原因，它软件一定不稳定，它可能发布的比较快，就软件不稳定。我也可以理解，对吧？如果我是飞速，我肯定也想发布的特别快，因为晚了之后大家都回办公室里面了，就没有人用它这个
0: 程序了。对他们一向就是叫什么 “move fast”， 他们的企业文化，对，先做再说。所以你觉得现在我们在这个 VR 里面开会，它的软件不稳定已经不是一个技术问题了，而只是一个软件还没有做的很成熟的问题
2: 。其实现在是有的应用,用做的太好了，比如说 Zoom， 它特别聪明。我不知道你们注意过 ，Zoom 说话的人会比别人更清楚，说话的人他的音频带宽会更高。当网络差的时候 ，Zoom 会非常聪明的把不重要的包丢掉，就他可能知道就是一个人说话哪部分频谱比较关键。就是没了他们，你听不懂别人说话了。当他网络带宽不够，他会优先丢掉那些不重要的频谱，所以你会听到一个人网络带宽不够的时候，他的声音会很扭曲，但是他还是会试图尽量保证，在他声音扭曲的情况下，你还能听懂他在说什么。觉得带宽越低，他越扭曲。你其实一个比较简单的、比较傻的算法，你实现出来肯定变成你要么听得见，要么听不见，那就很差了。他就能做到带宽越低，他就越不清楚、越扭曲，这就已经很不容易了。
1: 像是 FaceTime， 我不知道，因为可能我在国内经常会跟我老公打电话嘛。那有的时候其实他会有几个 level 的。一开始如果是带宽不行了，他就先把你的视频就关掉，或者是先把视频就变模糊一点，不行再把视频关掉，不行这个再怎么怎么怎么样。他其实是有几个 level 的，让你的体验，反正最后还是要能够听到对方，这是他的核心的这个目的
0: 。对 ，Clubhouse 也有这个功能，他们之前用了深网的技术嘛 ，Agora。Ag 他们在实时的传输这一块，就你刚刚说的，也是做的比较好
2: 。我觉得明显感觉到 Zoom 比 FaceTime 做的好。每次我 FaceTime 感觉带宽不太行，特别模糊的时候，我用 Zoom 就可以听起来更清楚，视频起来更流畅。这样，而且不知道为什么 FaceTime 在我的手机上特别卡，但是 Zoom 就还好
0: 。你们觉得 Horizon Workrooms 如果跟 Zoom 来相比，它的竞争力会怎么样？
1: 我觉得如果大家都有 headset 的话，我觉得这样的一个体验还是蛮不错的。就取决于硬件。对，但是他现在的入门的门槛是稍微有点高了。你首先得每个人都有一个 headset， 然后你还得设半天，入门的门槛会阻止了很多人。如果你不是很紧密的自己的公司团队的话，你对外面邀请开会的嘉宾呃，开会的客户的话，我觉得是还得再过个三五年，我觉得才能普及开来吧。
0: 它可能规模化应用的一个场景会比较高，但是比如说像 j a c k i e 这样用了以后，马上就想跟自己的实习生以后
1: 都在 Horizon Workrooms 里面，它其实是帮你转化了一个用户。他们得有设备，对他没设备肯定搞不了。但是如果你看像我，我刚刚买了不到一周嘛，然后我们这不就玩起来？你们也才买了没多久嘛，但是我觉得你们还是会想要继续来这个环境里面开会的吧
2: ？我还看见朋友圈有人发了个视频。这个留学中介还是啥的，让他在介绍签证的新的政策。他这个视频居然是用 h o 在 Workroom 做的，我感觉非常 surprise。等于说他在 h o r Workroom 里把自己的屏幕投到后面，然后他就开始对着那个屏幕讲，我觉得还挺有意思的。就从某种上，他是不是有点像直播？有人会有一个虚拟的 a v 大背头
1: 啊，挺聪明的，捏了一个自己的虚拟的形象。你做个视频、做个动画，还得花好多钱呢，这个直接录出来就好了。<笑>拿我来说吧，因为我们不是做音
0: 频嘛，就是会有很多人找过来说你们要不要做视频。但我自己有一个很大的需求，就是我其实是不想露脸的。我就觉得每次要化妆啊，我还要去布置现场的灯光，还要去布置一个会场，这对我来说是一个非常麻烦的事情。今天我们在录这期音频节目的时候，我就在想要不要把它直接录成一个视频。我就发现这个房间就是一个很完美的场景。我现在应该是可以走动的吧？我可以直接站在白板前面去录。我把黑板，我只需要投一个背景的画上去，哪怕我就投一个纳斯达克的实时滚动屏上去，就可以成为一个非常专业的、嗯、类似于财经播报的视频场景
2: 。这个其实挺有意思，就是能不能以后在 VR 里面拍一个视频？我不知道“自媒体”是不是合适的词，就是比如说你 B 站上看到大部分视频。应该有一部分是可以完全在虚拟世界里拍的，比如说，如果你拍一个小短剧，对吧？像朱一丹那种短剧，你是完全可以全都在 VR 里拍
0: 的，人都不用露脸，就直接是一个卡通形象，我们捏一个比较符合主题的卡通形象就可以了
2: 。对它这个剧本是它主要想展现的点，你在 VR 里演戏，可能在现实世界中演戏还要简单，就像你说的，不用配置灯光啊，不用化妆啊。省很多时间
0: 。说到这个，最近元宇宙的概念也很火嘛，我很好奇你怎么理解元宇宙
2: 。哦，我不太懂，其实呵呵没有太关注这个。好
0: 实诚的回答。
2: <笑>感觉这是一个概念上的东西吧？这是
1: 一个概念
2: 。它不太影响实际的技术，所以我也没有太。关
1: 注这件事，因为我是好久没有在玩过 VR， 你们两位可能还是有这个 Oculus One 对吧？我是一下就从很原始的，可能当时还是 HTC Vive 这些一下跨到了 Oculus Two， 我就自己觉得还是蛮惊讶的。然后现在技术已经挺成熟了，然后包括游戏整个体验，我都觉得非常的让我惊讶。我年初的时候是录过几期关于元宇宙的。当时其实完全就觉得“元宇宙”就是一个 buzzword， 从 Roblox 开始，然后大家又创造出这样的词过来，吸引一波股民的钱吧。是这样子的一种感觉，但是自从我用了 Oculus Quest 2之后，我就觉得 Tech 已经是从上一个时代的节点，像是什么1五、一六年，然后跨越到现在。我觉得底层的其实还是有很多真正的做产品的、真正的在做技术的人，不断在配这个 role。源于这个我们做商业的，或者是我们要管理市值的，我们把它讲成一个故事，让更多人了解，有一个好的概念，让大家知道这什么样的东西来了解，其实是并行的吧。如果你光光只是看到元宇宙这个词，你确实是觉得大家又是在花里胡哨的来给我们创造新的词汇
2: 。就很多时候，你一个东西火，你得带着一个概念。之前 VR 已经用过一波这个概念了，当时的 VR 又不太成熟。现在如果你想说 VR 再火，可能大家不能接受。你只要说，可能换一个词，说元宇宙要火，可能大家不能接受。<笑>
0: j k 我们上次聊之后，你有玩哪些新的游戏，或者有哪些新的思考吗？我们上次主要聊的是 VR 的交互，包括解决中间的眩晕问题。因为几个月也过去了，现在 VR 的概念其实比我们上次聊的那个时候还要火。上次其实是没有一个特别的切入点的，只是说我们来系统性的聊一下 VR。但最近又发生了很多事情，我不知道你有哪些新的体验、跟新的思考。
2: 你说不好有什么真的新的体验吧。如果只是生活中的话，我最近在玩一个叫 Stride 的游戏，它是一个跑酷类型的游戏，挺有意思。很少有这样的，可能有的人来讲它会比较晕，我感觉我还行，因为就像我上次跟你说的一样，感觉眩晕是可以锻炼出来的
1: 。这个我也听到别的朋友讲过，就是你可能这一次玩很晕，下一次玩就少晕一点，再下次玩就好了
2: 。<笑>我感觉大概那么七八次就特别晕，那么七八次晕得
1: 晕的就习惯了
2: 。<笑>那游戏还挺好玩，因为就是它和 Beat Saber 绝然不同，它是一个你需要到处跑的游戏。然后它跟 Beat Saber 也比较像，就是你会感觉自己很酷，但是如果有个人在旁边看着你，可能会觉得你很傻，在那原地跳,跳跳跳。反正还挺好玩。然后它也有一些小技巧吧，就像我上次说的那样，它那个游戏大部分情况下都是让你以一个恒定速度在往某个方向走的，这样就相对来讲会不那么晕一点。就算你在跳，它也是猛的让你的速度起来或者猛的停止。它不会说像现实生活中，它有个加速度这样的感觉，因为加速度会让人最容易晕。如果你保持一个恒定速度向前走的话，相对来讲反而会没那么晕。他做了一些这样的调整，然后，但是他最后的结果是一个挺有意思的一个游戏
0: 。那个游戏需要多大的空间啊
2: ？不太需要空间，因为你是原地在跳的，所以可能两米乘两米，大概这样就可以。但你可能比如说，他在虚拟世界中是向前跳的，虽然你是本地跳，你可能一不留神会往前跳一点，所以大一点可能会更安全一点。除此之外，我现在是在想一些，就是怎么能做更好的手的追踪的这样一个问题，但是具体解决方案还没有特别做好。这个纯光学的还是有很多问题，的，比如说交叉在一起就不能用了。然后现在我家里很亮，如果家里再暗一点，或者我在户外，它是没法做手势的追踪
0: 。更亮，对，更亮更暗都不行，所以它是有一个光线要求的。
2: 对，而且比如说，我手里拿个东西，它也不能。比如说，我现在手里拿个鼠标，它就看不见我的手
0: 。但是，如果你要去深度追踪手，你是想要解决什么问题呢
2: ？啊，解决问题就是 AR 里面需要更加准确的手的追踪方式
0: 。可以做什
2: 么 ？AR 的一切基于你有很好的手部追踪。从某种程度来讲，我认为手和你说话是两个最重要的交互方式。我跟你说话，我就主要靠手和说，我会用我的手去指一些东西。我用我的手去拿一些东西，我用我的手去给你演示这个东西是这么用的，所以手是非常重要的一部分。另一部分就是嘴，你要说出这个很复杂的表述方式，怎么能让计算机去理解你的这个表述方式？说其实是一个很 magical 的事情，因为你在交互界面上点点点点点，你点很多下，可能都不如你说一句话。所以这也是为什么很多比较专业的写代码的工具现在都会有一个，比如说，一是过去大家很喜欢使用命令行。现在一些新的图形界面的程序，我个人认为图形界面程序是有在输出信息上是有天生的优势的，因为你不光可以一行一行输出数据，你可以横输出，你可以竖着输出，你可以表现物体之间的关系，它输出给你是很方便但是它接受你的输入会更麻烦一点，因为你只能通过点的方式。所以新的一些写代码程序，包括一些甚至写代码之外的程序，都在试图加入你可以输入一些命令的方式。比如说 VS Code 呀 ，Sublime Text 呀 j c k b r a i n s So ID 呀，他们都有一个快捷键可以换出一个可以让你输命令的这样一个 box。包括 Word， 如果在 Windows 上右上角有一个小框 ，Mac 的话，它就是应该在 Help 的，就是在帮助菜单里面有一个搜索框，你可以搜索一些命令。从某种上体现了语言的好处，因为语言你只要把这个你想说的功能说出来，它就可以找到这个相对应的功能，而不是你需要在一个很复杂的文件夹里去找。我们 VR 里面这个概念应该会更加发扬，毕竟你没有一个键盘，你主要跟计算机交互的方式就是靠手粘纸。你可能会想说啊，我要复制这个东西，我说我想把这个东西粘贴在这一块儿，我想给他发 email， 像这种问题，我觉得如果有很好的手势识别，有很好的语音识别，那么就会有一个跟之前完全不同、非常好用的这样一个交互方案。嗯
1: ，这是 VR 里面的
0: 手势识别。
2: 呃、uh, ，AR AR VR 和整个
1: 对，因为大家 AR VR 主要想解决的就是一个交互嘛。其实刚刚在 Workroom 教我的这种交互，就比如说是我们现在其实你要换到不同的这些 tab 上面，你都是需要手来跟它做手势的。它其实并不是特别的准，然后包括我到现在还没有特别的掌握好。除了是确定这个键，然后这个我食指和拇指捏一下之外，左滑、右滑、上滑、下滑，我整天搞不准。但没有很好的这个能够来识别。如果我们要谈论到 A 二的话，那这个就更困难了。然后你又是在室外光线上，然后更难识别你的手势，然后你到底手在哪儿？原来其实有很多这种硬件的厂商，他为了解决交互的问题，给你同时搭配一个戒指，然后戒指有上下的按钮，或者给你一个手环，你可以通过按手环上的一些什么按钮来形成这样的一个交互。基本上纯手势交互的话，现在大家好像还没有特别好的一个解决方案吧。
2: 如果你能解决的很好的话，你甚至可以，你用 VR 你都不需要控制器，你可以 Beat Saber 给你发两个小玩意儿，就是甚至可以 3D 打印的，它是两个棒儿，你 Beat Saber 里它这个棒儿更合适。你如果玩一个别的游戏，你比如说玩个枪的游戏，它可以给你一个枪的这个控制，然后你就可以拿着一个像真枪一样的东西，上面有很多按键，你就可以直接去摁。手持设备如果做得好的话，可以替代很多别的东西
0: 。虽然现在这个控制器上也没几个键啊，但我觉得很多玩 VR 游戏的人可能之前也是玩主机游戏的。但是对我来说，我是之前完全不玩主机游戏的。得适应一段时间，嗯，对对对
2: ，我也是，对那个键非常的迷惑。
0: <笑>我是觉得，就是如果有了新的交互方式，对以前不玩这种主机游戏的人，他其实完全是可以做到更简单的。
2: 让那个零零后拿一个什么比较过去的电脑，然后零零后猛击那个屏幕
0: 。就跟现在小朋友他看到屏幕的时候都想按。<笑>是,的是的，是的 ，Jacky， 你之前在我的节目中说过，你觉得 AR 比 VR 至少它的研发上落后了五到十年，为什么会这么说呢？呃
2: 、啊，其实主要是光学上我觉得比较难吧，多方面，一方面是它的显示屏会难一点。现在这个级别的 VR 显示屏已经很多应用都可以开始用了。但是 AR 的话，你又需要能透过现实世界，又得能显示虚拟的内容，它就会比较难，它的体验也比较难做得好。大家脑子里想的 AR 是那种，就是你可以放一个物体，你都分辨不出来这个虚拟物体和真实物体有什么区别，那种 AR 就非常非常难，因为这个时候你不光需要显示物体，你还需要把现实世界中的东西挡掉，这个遮挡就是一个更困难的问题。到目前为止都没有一个很成熟的技术方案可以遮挡现实世界中的物体。另一方面是，你需要手势的精度需要比现在高很多。我不知道你现在可以看到这个 Oculus Quest， 它现在的这个手势追踪虽然在 VR 里还算可以用，但比如说如果你打开这个通透模式，你可以看到现实世界中的情况，你会它的这个延迟至少有那么一两毫秒，你能明显看到你这里看到的图像和你的虚拟世界中的手它是有一个差距的
0: 。哦，那应该不止一两毫秒
2: 。如果说是 AR 的话，那么这样一个差距将很明显的可以被人感知了。那就是一个很大的问题了
0: 。A R 就是现实世界跟虚拟世界，它是在同一个世界里
2: 。它首先显示要求非常高，同时它对所有的东西的档次都要提升一个级别。它说物理世界追踪的快，追踪你的手追踪的快，然后你还不能手里握一个控制器。现在只有少数的 App 可以不用控制器用，但是你如果想用 A R 的话，那你所有的 App 你都不能用控制器，因为你拿了控制器你就不能和现实世界交互，它就不是 A R。
0: 所以必须有一个新的交互方式，既不能是按屏幕。
2: 对，它就是需要很多技术问题需要解决，所以它晚几年也是正
1: 常。我还蛮期待说苹果会发的那个 AR 设备的，可能现在大家的体验还不多吧，分享出来的不是 Facebook 跟 Ray-Ban、bon、发的那款 AR 眼镜，还不知道怎么样
2: 。那个也只有摄像头，它不是个真的 AR 设备
0: 。我之前在 Google I/O 的时候用过 Google 的 AR 地图 ，Google 已经推送
2: 了。你说的是走路可以 AR 地图
0: ？对，走路可以 AR 导航。
2: 几乎所有地方都可以用了。现在苹果的那个也有了
0: 。它就是对很多路痴来说分不清楚二维导航中的左跟右、南跟北是哪里。它其实是可以在现实世界中直接告诉你这边的地点是哪里，那边的地点是哪里。但是这个应用有一个很大的问题，因为我出去参加活动，我是一般都会把手机电量充满的。然后我用完这个设备以后，大概就用了几分钟吧，我的手机电量马上就红了，然后手机就开始发烫，电池也是一个问题。
2: 刚才我说的五到十年指的是 AR 眼镜五到十年，当然就是你手机上有一些小范围的 AR 应用，那当然是可以更早的了。但是你说的就是总体上来讲 ，AR 对设备的要求都很
0: 大，还有电池的要求，它会对电池的要求更高吗
2: ？对，因为它对处理的要求高，它对显示的要求高，那就必然它对它的能耗都很高，所以对电池要求也会高。说到这里，我的淘汰式显示器只有百分之六的电
0: 。好的，我要看一下我的设备还有多少的电量，在哪里看电量啊？
2: 就在你看你的 Horizon Workroom 面，中间有六个 icon， 然后再往右边就是点量
1: 。我还有 27% 你怎么看到是百分之多少？我只能看到它剩了一点点。
2: 你把手指出来，然后它会显示一个小线，然后那个线如果对准电池的话，它就会显示电量百分比
1: 。哎我还有百分之二十三，<笑><笑>我是用
0: 之前是充满的，所以我们开了一场一个半小时的会，然后我们现在的电量我是剩了百分之二十七 ，Dan 是剩了百分之二十三 ，Jackie 是剩了百分之六。
2: 我可能本来不是满的，所
0: 以我只剩百分之六。OK， 好，那谢谢大家收听我们这期的节目，也算是我们的一个新尝试。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论或者写留言。感谢大家的收听，谢谢两位，谢谢，谢谢王军。